0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Vamos continuar tratando hoje do tema que nós estamos desenvolvendo esse ano. Nós estamos falando sobre a glória de Deus. Hoje, praticamente todas as músicas que nós cantamos aqui, ela falava pela glória de Deus e eu não precisava nem falar mais nada hoje aqui. Eu creio que Deus já falou muito aos nossos corações. Por favor, Ramon, põe aí na tela. E a gente, hoje em especial, nós vamos falar da glória de Deus na revelação da sua palavra no antigo testamento e eu quero falar para vocês uma coisa, declarar pense num tema difícil irmãos a gente, nossa, a palavra de Deus está aqui, a glória de Deus na palavra eu nunca fiz um estudo tão difícil como esse chorei, parei para chorar várias vezes o Senhor me encheu com a sua glória Comecei a fazer o estudo e daqui a pouquinho eu não estava mais dando conta Do que realmente eu estava fazendo, perdido, o que eu estava fazendo Que a glória de Deus se manifestou de tal maneira E quando a gente começa a falar, a estudar, a gente começa a vasculhar sobre a glória de Deus É algo impressionante, é impressionante O Senhor veio com a sua glória, Ele vem com a sua glória e se manifesta na nossa vida E foi muito gostoso, muito bom esse estudo não tem fim, irmãos. tá então, aqui embora até não sei aonde. Porque não tem jeito. Como é que você vai falar da glória de Deus, de Gênesis e Apocalipse? Não tem como definir. Não tem como definir a glória de Deus. Glória de Deus, ela não é para ser embelezada, não é simplesmente para ser definida. Ela é para ser contemplada. Ponto final. A glória de Deus ela é para ser contemplada, e quando a gente contempla a glória de Deus, é isso que acontece, a gente não consegue, a gente cai em prantos, cai em choro, a gente vê Deus se manifestar, porque é isso que Deus quer, nós fomos criados seres contemplativos, e no decorrer do tempo nós perdemos a contemplação a Deus, nós não conseguimos mais olhar a natureza o mar, às vezes a gente vai no mar, vai andar no calçadão, você passa direto lá, você nem vê o mar, nem vê a manifestação da glória de Deus ali, por quê? Porque nós perdemos a contemplação. E nós fomos criados para isso. E quando a gente para, quando a gente dá um tempinho e para para olhar para Deus e para para olhar para a Sua glória, ah, irmãos, não tem por onde correr, a glória vem e ela desce sobre nós. E a palavra do Senhor diz embora seja no Velho Testamento que nós vamos tratar, mas esse texto lá de João está se referindo ao Velho Testamento, ele diz, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, no princípio era Jesus, ele estava com Deus, Jesus estava com Deus, e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, então o que nós vamos falar aqui se refere tudo a Jesus Cristo, por isso que há glória nessa palavra que está na tua mão, nessa palavra que nós andamos, que nós levamos, a glória nela, porque essa é a palavra de Deus, é Jesus expressado em forma escrita, é Jesus se manifestando, por isso que quando você lê a palavra de Deus, é o único livro que você lê e o autor está ao seu lado, para não dizer que está dentro de você, o autor tá ansiado, por isso que ela fala, ela pula aquelas letras, eu creio que cada um de vocês aqui já tiveram essa experiência de ler a Bíblia e ver essa palavra saltando nos olhos, começando a falar coisa, aí você volta no texto daqui a pouco fala outra coisa diferente você fala, meu Deus, que coisa linda maravilhosa, por isso quem lê a Bíblia toda, contemplando a glória do Senhor, ele já leu 20 vezes 30 vezes, ele não para mais de ler a Bíblia por quê? porque a glória do Senhor é manifesta ali a glória do Senhor, ela é como um telescópio. Ela não é como um microscópio. Microscópio, você pega coisas pequenininhas, miudinhas, que você não consegue contemplar com os seus olhos, ver com os seus olhos, e aí você põe no microscópio e ela se torna grande para você poder definir o que é aquela coisa. Totalmente ao contrário da glória de Deus. A glória de Deus era tão grande, mas tão grande, tão grande, que nós não conseguimos olhar para essa imensidão. Aí você pega um telescópio e você coloca para ver um planeta, por exemplo, e você consegue trazer ele para perto de você de uma forma que você consegue vê-lo, entendê-lo, assim é a glória de Deus, assim é a glória de Deus, os anjos clamam lá em Isaías, no versículo, capítulo 6, versículo 3, diz assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, Toda a terra está cheia, ela não vai precisar, não é, ninguém, não é ninguém que tira, não é ninguém que põe, o Senhor Jesus porque que a terra está cheia da glória de Deus, e ela se manifesta, Deus desenhou, pintou, esculpiu, esculpiu para que pudéssemos ver a sua glória, e por fim Ele escreveu, por isso que eu falei, quando a gente sai, a gente olha a natureza, olha tudo que Deus criou, a glória de Deus, ela é manifesta. Por isso que Romanos 1 fala que os homens todos são indesculpáveis. Não tem desculpa. A glória de Deus está aí se manifestando e a gente não quer ver, muitos não querem ver, não querem dar, ficam com teorias e mais teorias de que o mundo foi criado assim, assado, para não dar o braço a torcer. Os grandes cientistas, os grandes físicos já chegar à conclusão hoje, agora, não muito longe, chegar à conclusão que um ser, que eles não vão falar que é Deus, mas um ser sobrenatural, ele criou isso aqui, porque isso aqui não pode ter existido sozinho. O negócio é muito complexo, o negócio é muito completo, a glória de Deus é de uma maneira, pegar o Hubble, aquele telescópio que fica lá nos ares, Jogaram na escuridão de lá e falaram, põe aqui, vira o Hubble para cá, onde nesse é buraco preto aqui, para ver se aparece alguma coisa e nós vamos testificar a teoria de que o mundo passou a existir por ele mesmo. E colocaram o Hubble e aí jogaram lá para dentro daquela escuridão e quando jogaram começou a aparecer planeta, coisa, luzes. lá dentro o povo pegou, desligou, tira esse negócio daí tira essa coisa daqui, a coisa é muito mais séria. Tem um outro microscópio agora, colocaram, muito mais potente, com lente muito mais potente. Eu esqueci até o nome desse trem aí, que eu estava lendo. Como é o nome aí? James Webber. É isso? É Web, É isso aí. Colocar a lente é muito mais forte, Colocar de novo no buraco negro, e eles conseguiram ver coisas que o homem jamais imaginava existir. O homem não consegue contemplar o que tem no fundo do mar. E aí, Deus para a gente entender, através de um telescópio, Ele colocou para nós, Ele desenhou, Ele esculpiu, Ele pintou. Olha que pintura maravilhosa, você olha para lá para o mar, para o céu, para as estrelas, olha que pintura maravilhosa. Tudo isso demonstra a glória de Deus. Revelada aonde, irmãos? Na sua palavra. Nós temos, dá uma abridinha na sua Bíblia, você olha para ela, você começa a ler o Salmo 19 fala, misericórdia os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, um dia anuncia, outro dia, e a noite declara a noite, que tudo, tudo que o Senhor fez, é visível, e é para a sua glória, amém? Salmos 19, 1 a 4, pastor Marcos leu aqui, tá? os céus proclamam a glória de Deus, e sem discurso, nem palavras, não se vê, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra E as suas palavras até os confins do mundo Nos céus ele armou uma tenda para o sol Tem noção? Alguém aí tem noção de, aqui, de, de querer armar uma tenda para o sol? Aquele negócio que você é de longe Nós estamos aqui, a gente não consegue ficar de olho nele O Senhor fez uma tenda para ele Para até refrescar o sol Para cobrir o sol O Senhor falou Eu sou o cara Jesus é a glória Jesus é a palavra, por isso que eu falei, nós precisamos contemplar a glória de Deus Fatos importantes da glória de Deus na revelação da sua palavra Que nós precisamos, antes de entrar no Velho Testamento propriamente dito Nós precisamos entender alguma coisa tá? A glória de Deus na revelação da palavra, ela é tão grande que precisou ser revelada aos poucos não tem jeito, irmãos. Já pensou se Deus cria o mundo, pega o um homem e fala, tome aí minha glória. Tinha explodido a cabeça de Adão e seja lá de quem for que estivesse naquela época. Não cabe. E nós não vemos. Quando nós estudamos teologia, quando a gente faz seminário ou até para para estudar um pouco sobre teologia, nós não estamos estudando Deus. Nós estamos estudando aquilo que Deus deixou revelado para que nós pudéssemos o conhecer ponto, é bem limitado isso aqui irmãos, isso que nós temos na mão é o suficiente para a nossa salvação mas a grandeza, ela é tão grande que não cabe por isso que Deus precisou ir revelando aos poucos devagarinho e nós vamos ver isso já já a outra coisa a glória se manifesta na revelação da palavra como graça de Deus para que os homens o conheçam foi isso que Deus fez como é que o homem vai me conhecer? Como é que Ele vai se portar diante de mim? Como é que Ele vai saber viver da maneira que eu quero que eu vive? Deus deixou. Deus deixou isso para que os homens, para que nós o conhecêssemos. Mas a palavra de Deus diz que os homens o rejeitaram. E continuam rejeitando. Hoje a gente tem podido ver isso com, assim, com uma, uma, uma grandeza muito grande de, de coisas que estão acontecendo. Onde as pessoas estão querendo tirar Deus da história. Onde as pessoas não querem mais saber de Deus. Nós não precisamos de Deus Começou tudo lá atrás com o iluminismo Onde as pessoas começaram a querer achar que poderiam mudar o sentido das coisas Queriam viver em liberdade Deixa a moral continuar aí Deixa a tecnologia, deixa a ciência Deixa as coisas crescerem Porque essas coisas crescendo E a gente usando a razão Lá no final nós vamos conseguir uma explicação para tudo Está todo mundo perdido Quantas vezes que Deus deu uma chacoalhada na terra Acabou de chacoalhar a gente, ainda não terminou Estava todo mundo achando que era o bambambam, bambambam, vem bam, bam, bam. a Covid, arrebentou tudo, acabou, para todo mundo, desliga todo mundo, vai todo mundo para dentro de casa, ninguém pode sair, o bicho pegou, cadê o bambambam, bam, bam? cadê o homem que disse que nós vamos chegar no final e vamos ter respostas para tudo então a gente precisa entender essas coisas antes de estudar a glória de Deus na revelação da palavra se dá em sua unidade são 1500 anos de total sintonia irmãos, não dá a gente entender por isso que ninguém tem muita gente que nem lê a Bíblia que é um desafio ler a Bíblia quando você lê a Bíblia Muitos cientistas, muitos físicos, muitos eruditos se converteram lendo a Bíblia. Alguns se converteram tentando provar que a Bíblia não existe, que é uma mentira. Porque quando você lê a Bíblia, não tem como, irmãos. Pega a história de 1500 anos, os autores mais diversos possíveis, com as suas características, com as suas culturas, com as suas erudições, alguns... Não tinha erudição nenhuma Outros eruditos escreveram as coisas que se encaixam Tem uma sintonia perfeita Tudo se explica Isso que as pessoas procuram Quando procuram desmentir a Bíblia Eles dão de cara com quem? Com Jesus Cristo Testemunho de Augusto Cury Alguns conhecem? Doutor Augusto Cury Eu creio que a maioria é esse Simples assim Ele tentou provar que Jesus não existia Falou, jamais o homem pode acontecer o que um homem pode passar, o que Jesus Cristo passou. E ele tentou explicar pela, pela, é, pelas terapias que ele estava acostumado a fazer, pela psiquiatria, e ele foi aprofundando, 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 ele terminou em choro e entregando a vida para o Senhor Jesus. É isso, a revelação de Deus. É importante a gente entender da sintonia da palavra. Procure um erro e depois traga para a gente aqui discutir. Pode ter alguma contradição de escrita escrita dos copistas tá mas não tem erro de revelação não tem contradição na revelação e esses erros são hoje todos eles que alguns erros de copistas todos eles são justificáveis já tem livros onde hoje onde você pode ver e estudar questão de quantidade de numerações que está de um lado e do outro diferente tudo isso se explica. Não é para a gente duvidar da fé, porque a revelação de Deus não há falha, ela é infalível. A glória da revelação para homens e mulheres no Antigo Testamento é para que impactemos com a glória em nossa vida. Esse é o um entendimento que nós precisamos ter. A glória de Deus que é manifestada através da palavra de Deus, nós ganhamos a salvação, nós vivemos para resplandecer a glória de Deus. Eu já preguei aqui numa outra pregação falando que só importa a glória de Deus na nossa vida. Quando nós cairmos a nossa ficha, quando nós entendermos que nós precisamos refletir a glória do Senhor Jesus, a glória de Deus aí fora, o mundo vai se converter, o mundo vai mudar. Quando nós entendermos que não é pelo nosso braço, que é pela glória de Deus, que há transformação, que há mudança, o mundo muda, gente. Muda, não é o nosso braço, então nós precisamos parar. E nós precisamos voltar para aquilo que é a palavra de Deus. Que a glória dEle é capaz de mover coisas. Que é capaz de fazer coisas, trazer existência, coisas que não existem. Nós vamos ver algumas coisas já já. A glória de Deus na revelação da palavra não dá margem para outra teologia ou interpretações pessoais Isaías 42,8 ele diz assim, eu sou o Senhor e esse é o meu nome e a minha glória eu não divido com ninguém, nem com imagem de escultura isso é Deus falando simplesmente, Deus não precisa dar satisfação Deus não precisa ficar falando para a gente... Olha, é, como uma livre de Macabeus... Está o segundo Macabeus que tem ali... dos livros do Apócrifos, Apócrifos... Tem no finalzinho pedindo desculpa... Se o leitor não gostou do que estava escrito... Me desculpe... Oh, gente, você acha que nós servimos um Deus que vai pedir desculpa? Eu sou o que sou e acabou... O que, é que eu digo para faraó? Diga que eu sou, te enviou... E ponto final... Se ele quiser saber quem é... Daqui a pouco ele vai descobrir quem eu sou... E descobriu, né? Da pior forma possível... A Bíblia diz que terrível... Terrível coisa é cair na mão dos deus vivos. Lamentações de Jeremias, ele fala algo para a gente no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. No meio desse tempo que nós estamos passando, que não tem sido fácil. Eu concordo com cada um de vocês, temos vivido dias difíceis. Para alguns já estão vivendo dias maus e bem maus. Mas Jeremias, ele estava passando por isso, vivendo um tempo terrível. Um tempo de escravidão, um tempo de exílio, um tempo de muito sofrimento. E ele fala, ah, ele fala, ele chora, né? O chorão, a alimentação, Jeremias, ele vem chorando, 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 desde o começo do capítulo. Falando, ai Deus, você me arrebentou, o que, é que o senhor está fazendo? Não está olhando para mim? E Chorando, mas depois ele mesmo para. Eu creio que houve um toque do espírito na vida dele e fala, ah, Lembro-me bem disso tudo, das coisas ruins que estão acontecendo e estavam acontecendo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, porém, contudo, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Sua esperança está no Senhor, de verdade, de coração. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. A glória de Deus na revelação da palavra se manifestou através dos tempos. Eu falei daquela revelação progressiva. O Senhor precisou fazer assim por causa de nós. Então ele foi se manifestando aos poucos para nós o conhecermos. A revelação da palavra, ela precisou ser assim para que o homem pudesse entender desde o princípio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós não vamos ter tempo. Como eu falei, irmãos, a coisa mais difícil foi fazer esse estudo. A glória de Deus se manifesta de, em todas as pessoas, de todas as formas. Tudo é glória de Deus. A Bíblia é a glória de Deus. Numa guerra você consegue ver a glória de Deus. Numa fala de Deus, onde Deus vai impetrar juízo, você consegue ver a glória de Deus. Você fala, nossa, não tem nossa, tem uma glória que é para ser contemplada, não é definida, não é embelezada. Ah, como é que eu defino a glória de Deus? Pare, não procure. É que nem, parênteses, né? É que nem as mulheres, não tente entendê-las, ame -as. É que nem isso, Deus Contemple simplesmente a glória. Não fique tentando definir. Não tinha que tentando fazer Capítulo 1 a 11 Nós vemos aí a glória revelada Quando Deus começa a mostrar-se a sua, a sua criação Para a sua criação Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 13 Deus diz assim Haja luz A palavra que sai da boca de Deus Jesus Cristo em pessoa tomando forma e fazendo tudo com o Pai. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E isso devia nos bastar. Devia nos bastar diante da grandeza que Deus se mostrou para nós. Ele é o Deus criador. Por isso que a Bíblia registra, no princípio, criou. E através da sua boca, ele fez tudo. E daí para frente, Deus foi completando a sua criação. Ele foi fazendo, ele foi se mostrando. Tudo com a palavra do seu poder, haja o sol, haja a lua, separa o mar, faz isso, faz aquilo, as coisas grandes, lá em Isaías no capítulo 40, eu choro cada vez que eu leio esse livro. Diz que Deus, você já para, alguém já prestou atenção nisso? Deus mediu o mar com a palma da sua mão, é muita glória, é muita glória. E diz que ele pôs limite no mar, para que o mar não invada a terra. Gente, é muita glória nisso. Às vezes a gente vê o mar em ressaca, não se preocupe não. Não se preocupe não que o mar não vai invadir a terra, porque diz que Deus pôs limite no mar. É a glória de Deus sendo manifesta pela sua palavra. Ó, eu disse com a minha palavra que você não entra aqui. Você está me entendendo? E o mar, estou aqui à sua disposição, Senhor. A glória se revela quando Deus promete resgate. Começa a história. Lá em Gênesis 3,15. Depois do pecado, o homem caiu, pecou, infelizmente, deixou o propósito de Deus na vida dele. Deus tinha um propósito para o homem, ele peca, cai, e a misericórdia de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão grande, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele lá em Gênesis 3,15 fala, ah, não tem problema não. Aconteceu isso aí, não era para acontecer, mas olha, eu vou enviar para vocês um resgatador. Eu vou dar meu filho em favor de vocês. Ele vai sofrer, ele vai ser ferido no calcanhar e ai, que ferimento duro. Que calcanhar duro. Aquele ferimento no calcanhar custou todinho aquele sofrimento de Jesus que nós vemos. Quem assistiu aquele filme de Mel Gibson de Jesus, aquele filme consegue interpretar um pouquinho do que Jesus sofreu, porque ele não consegue passar para a tela o peso de todo o pecado da humanidade sendo colocado nas costas de Jesus Cristo. O sofrimento foi enorme, foi tamanho. E Deus se revela ali já mostrando que, olha, vocês pecaram, mas eu vou enviar um resgatador, eu vou enviar alguém que vai pagar o preço desse pecado que vocês cometeram. Por enquanto, vai ser através de sacrifício de animais, mas vai vir aquele que vai morrer numa cruz, que vai derramar o seu sangue para todo sempre, para nunca mais precisar nenhum outro tipo de sacrifício. E nós vamos beneficiar com isso. João 1,14 fala que nós vimos a glória do Pai em Jesus Cristo. Se é a glória do Pai. Os discípulos, ah, me mostra o Pai. Jesus, olha, vocês estão comigo todo esse tempo e vocês não conseguem ver o Pai. Olhe para mim e vejam a glória do Pai. Jesus em glória, vivendo do lado dos seus discípulos. Quando Deus manda Noé construir a arca e envia o dilúvio, Deus se revela dando chance de começar de novo. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 7 e 8. Deus fala que a humanidade, qualquer coincidência é mera semelhança. Deus fala que a humanidade chegou ao caos. Estavam vivendo o caos, pecando, cada um vivendo por si, fazendo o que queria. Tragédias e mais tragédias Abandono de casamentos e outras coisas Tantas acontecendo, terríveis E a Bíblia diz que Deus tava, sentiu o cheiro mal Daquilo tudo que estava sendo feito E Deus disse, eu vou destruir o mundo Mas olhou para Noé Noé falou, olha Noé, você é um homem bom Você é um homem justo E eu vou dar uma chance Para que o mundo comece de novo da forma certa E em Noé Nós recebemos Essa chance de começar de novo Glorifique o nome do Senhor, que a cada dia o Senhor te dá a chance de recomeçar. Eu não sei, eu vi alguns que entregaram a vida aqui. Hoje o Senhor está te dando a chance de recomeçar. Hoje o Senhor está te dando a chance de recomeçar. A cada dia Ele faz isso conosco, para que a gente acerte. Para quê? Para que a glória dEle seja manifesta na nossa vida. É isso que Ele quer, Ele quer que a humanidade veja. Jesus em nós resplandeça o rosto de Jesus em nós quando confunde os homens na torre de Babel Gênesis 11,7 Noé desce da arca começa tudo começa a procriação de novo sem cão de afé aí começa de novo uma população o que, que o homem fez de novo? cai de novo no pecado nós somos irmãos por isso nós temos vigiar e orar para não cair em tentação nós somos, sabe aquele porquinho, que você pega leitãozinho pequenininho, aí você pega ele no colo, ele dá uma esperneada, aí você pega uma escovinha, dá um banho, passa na unha, tira a lama, deixa todo bonitinho, branquinho, você olha que coisa mais linda, põe um lacinho no pescoço, passa um perfuminho no porquinho, ele fica a coisa mais linda do mundo, você põe ele no chão por primeira chance que ele tiver, ele corre para a lama. Primeira chance que ele tiver, nós somos esses porquinhos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vigiem, porque senão a gente quer é lama, nós procuramos lama, mas a gente vê uma lama para se enfiar, Jesus fala, não entra, não entra, daqui a pouco você está lá dentro, está na lama, é isso, homens altivos querendo iguais a, ser iguais a Deus, e Deus falou para o Senhor, para o Espírito Santo, para Jesus o Espírito Santo, vamos, vamos descer, porque está tudo errado, a bagunça está generalizada, esse povo está querendo chegar aqui, serem os bambambãs da terra, Mandar em tudo e Deus vai e confunde. Totalmente diferente quando nós vemos em Atos a descida do Espírito Santo, um homens submissos, que estava ali dependendo de Deus. E Deus envia os discípulos e todos falam numa mesma língua, numa, todos entendem a língua que estava sendo falada. Diversos idiomas é entendido numa língua só Aqui Deus separa para que ninguém entenda Lá Deus ajunta todas as línguas para que todos pudessem entender Isso é a submissão que faz isso Quando somos submissos ao Senhor A gente experimenta da glória do Senhor na nossa vida Quando Deus envia um tipo de Cristo Estão sentindo aí a história, a correncia da história O fluir da história Vocês imaginam no meio de tudo isso Como é que a glória de Deus aparece É por isso que não tem como estava a passar um ano aqui, todo domingo de manhã fazendo, falando sobre isso, quando Deus envia um tipo de Cristo, Moisés, e Deus fala para Moisés, Moisés, apareceu para ele e falou, ó, você vai livrar meu povo, sabe por quê? Porque o clamor do meu povo subiu até os meus ouvidos. Sabe por que, que nós temos que orar hoje, irmãos, clamar e não sair para a luta, e não sair para o braço? como muitos estão fazendo, querer vencer no peito, nós não pertencemos mais a esse mundo para pôr o peito lá fora e querer falar, não, eu vou conseguir, não, nós precisamos orar justamente por isso, porque Deus falou exatamente em outras palavras para Moisés, Ele disse, do meu povo cuido eu, e eu vou tirar o meu povo da mão de faraó, com um braço forte, faraó vai me conhecer, saber quem é o eu sou, Pois é, só um tipo de Cristo, um resgatador. Ele resgatou o povo do Egito, da escravidão do Egito e trouxe o povo. Começou a caminhar com o povo para uma jornada que nós não paramos até hoje. Nós não paramos, nós estamos esperando para chegar na nossa canaã celestial. Nós estamos nessa jornada ainda. Ó. Já veio o nosso resgatador, Jesus Cristo, o eterno resgatador, mas nós estamos nessa caminhada. A glória de Deus na revelação da palavra nos patriarcas. Nós vamos parar aqui, tá? Porque não vai dar. Eu falei para vocês que é tanta coisa, depois nós vamos só continuando. Nós vamos aqui uns três, quatro domingos, sei lá quanto domingo nós vamos falar sobre isso. Porque o impacto é muito grande. A glória de Deus na revelação da palavra nos patriarcas. Dê uma olhadinha. Vemos a glória de Deus revelada quando Deus começa o plano da redenção. Deus começou o plano da redenção nos patriarcas. Escolhe um homem e ele faz uma promessa, e se Deus prometeu, ele vai cumprir, irmãos, aquele que prometeu, você tem promessa de Deus na sua vida, você tem promessa de Deus, não foi promessa que Deus falou no seu ouvido não, mas coisa que você sabe, que está na palavra, que Deus vai fazer você, por você, Deus vai cumprir, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, Deus não é homem, e aí nós vamos olhando, e vamos vendo aqui, Abraão, começa lá, Deus escolhe um homem, através de um homem, Deus escolhe para montar uma nação Para fazer uma nação Que glorifique o nome do Senhor E esse homem através dessa nação Viria o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 Viria o nosso salvador Gênesis 12, 2 e 3, ele diz assim, ó, só para a gente ver o poder da palavra, isso é para nós hoje, abençoarei, Deus falando para Abraão, ó, somos abençoados através de Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todos os povos da terra, outra tradução diz, todas as famílias da terra serão benditas, e Abraão creu, Abraão teve fé, e a glória de Deus resplandece em viver por fé, nós precisamos aprender. Quantas e quantas vezes nós falamos aqui que nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus. Nós precisamos testar no sentido de que Nós precisamos aprimorar a nossa fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque a glória de Deus ela resplandece na nossa vida. Quando você crê. Quando você tem fé. Aí passa o tempo. A geração dos patriarcas. Vem Isaac o filho prometido de Deus, Gênesis 26, 3 e 4, e Deus fala a mesma coisa, olha a glória da palavra de Deus, sendo revelada, Deus se revela a Isaac e diz assim, estarei com você e te abençoarei, e abençoarei todos os povos através de você, o Deus que cumpre, o Deus que é fiel, o Deus que se revela, e a glória resplandece na vida de Isaac, como irmãos? Que tem que resplandecer na nossa vida. A glória resplandece em honrar o seu pai. Isaac foi tremendamente abençoado. A Bíblia diz que Isaac foi afortunado. Isaac foi um cara muito bem sucedido. Muito bem sucedido. É isso que a Bíblia relata. Sabe por quê? Porque ele obedeceu o pai. No sacrifício ele foi com o pai. Não sabia o que ia acontecer, mas ele foi lá. Como um cordeirinho, ele foi junto com o pai. E Deus na hora interviu, mas ele obedeceu até o final Depois ele esperou até o dia do casamento Isaac casou com 40 anos Mas esperou fielmente até que o pai se levantou e mandou buscar uma mulher Uma mulher de Deus no meio do povo Para que ele se casasse, e assim aconteceu E todas as outras coisas, a Bíblia diz que todos os outros atos Todas as outras coisas que Isaac fez, ele foi bem sucedido Deus o abençoou e através dele, Deus reposta na palavra. Eu vou abençoar outras gerações. Jacó, Gênesis 28, 13 e 14. Ele diz assim, Serei contigo e te abençoarei. E em ti serão benditos todos os povos da terra. De novo, a glória da palavra. Deus repetindo. Sabe quantos anos duraram de Jacó até José? Mais ou menos 350 anos. E Deus, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou abençoar através de você, para a gente ver a glória da palavra E em Jacó, a glória resplandece em fazer da forma certa. Jacó é um personagem muito parecido conosco, né, irmãos? Tem tudo a ver com a gente, né? Usurpador, mentiroso, cheio de querer conquistar as coisas e ter as coisas na boa e mais um bocado de coisa que Jacó fez. O nome dele diz tudo. Parece muito conosco, mas a glória de Deus ela só resplandeceu na vida de Jacó o dia que ele teve o um encontro com o Senhor o dia que ele vê os anjos descendo e subindo numa escada, ele dormindo cabeça numa pedra, ele acorda aquilo lá, ele acorda vibrante, eu creio que a glória de Deus invadiu aquele lugar que ele estava dormindo, e ele falou, aqui tem a presença de Deus, o céu existe, Deus é grandioso, Deus é maior que todos, e daqui para frente eu vou servir o Senhor, e de usurpador, ele passou a ser o pai da nação de Israel. É isso que Deus faz conosco, a promessa se cumprindo, a promessa andando, a promessa avançando. Daqui a pouco vai chegar em vocês, aguenta, né? Hoje não, que não vai dar tempo, mas vai chegar até nós aqui. Vai chegar até nós aqui. Tem um tempinho, ainda está lá atrás. E Deus fazendo. Aí Deus vem em José, Gênesis 48, 15, 16, Jacó abençoa Efraim e Manassés com a mesma bênção que foi abençoado falando que eles, através deles, todos os outros seriam abençoados, a glória de Deus permanece, ela resplandece em permanecer firme, irmãos, permaneçam firmes na palavra, permaneçam firmes nessa palavra, se você está aqui hoje, hoje nós fazemos parte de uma pequena nata, se eu posso falar assim, que ainda estão buscando o Senhor, que estão ali com fidelidade, querendo servir ao Senhor com integridade, dispostos a pagar preço, estou dizendo isso de forma geral, eu não sei se realmente todos estão dispostos, eu ouvi de um irmão um tempo atrás, ele não está mais aqui hoje, mas eu ouvi de um irmão um tempo atrás, que ele construiu um império grande, chegou num lugar privilegiado aos olhos humanos, humanos. mas a gente numa roda conversando, não foi só eu que ouvi isso, a gente falando sobre Deus, sobre a gente, quando Deus pede as coisas para nós, as permissões de Deus, que passemos por situações difíceis, às vezes perder as coisas. Ele falou, não, eu não estou disposto a perder nada. Eu não tenho muito para conseguir. Então eu não sei se todos estão dispostos a pagar preço. Se todos estão dispostos a pagar preço por Jesus Cristo. Mas você que está aqui, você que entrou nessa manhã aqui, está ouvindo essa palavra. Quero que a glória de Deus respondesse na sua vida de tal maneira... Que o Senhor, o Espírito Santo te impulsione... com Uma força sobrenatural... E você sinta no seu coração o desejo de obedecer... O desejo de viver a palavra de Deus... Do desejo de estar ali pertinho do Senhor. De cada dia buscar a Deus. Leia a sua Bíblia hoje quando chegar em casa. E peça ao Senhor. Senhor resplandece a tua glória em mim. E dê tempo. Espere o Senhor aparecer. Espere o Senhor resplandecer. E você vai chorar. Você vai se humilhar. Diante do Senhor. Que a glória do Senhor ela faz isso conosco. Nós não podemos resistir. à glória de Deus. Porque com a glória de Deus vem a sua presença. A chequinar de Deus. A presença de Deus. Viva isso na sua vida. Esse é o nosso desafio. Nós vamos continuar. Tem muita história para a gente percorrer aqui. Falando das várias manifestações da glória de Deus na revelação da sua palavra. Irmãos, está tudo na sua mão. Está nas suas mãos. Só basta você querer ver. A Bíblia diz que Satanás cegou. Satanás cegou os olhos dos homens para que não vissem. A glória de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele vem e Ele tira as escamas dos nossos olhos. Ele arranca as escamas dos nossos olhos. Daí para frente, nós passamos a ver a glória de Deus. Mas não fique andando assim. ó. Abra os olhos. Foi tirada as escamas dos nossos olhos. Então abra os olhos para você ver a glória de Deus resplandecer na sua vida. É isso que o Senhor quer. Ele quer resplandecer. Ele quer estar pertinho de você. Ele quer que pessoas cheguem perto de você. E sinta algo diferente. Como é gostoso a gente estar assim. Eu tenho tido experiências incríveis com Deus. Eu não quero ficar contando nada de mim aqui. De pessoas que eu tenho chegado, eu tenho falado. De pessoas que a gente vai conversar e começa a conversar e a pessoa começa a chorar. É isso que Deus quer, a glória de Deus. Eu tenho buscado isso para a minha vida. Eu vou fazer 60 anos de idade agora, dia 11 de março. Eu quero um novo tempo com mais glória na minha vida. Quero um novo tempo, onde eu vejo a cada dia A glória, somente a glória Tudo o que eu faço, não importa eu não Não é o nome de Beto Não é nada que vai em mim, que vai aparecer É a glória, é o nome do Senhor Que vai ser visto Para a glória do Seu nome Em nome de Jesus, Deus abençoe, queridos Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé